2: Voglio proprio vedere come farà a farle capire che i gruppi Whatsapp a 11 anni e non solo possono essere una fantastica trovata e al contempo possono costituire una forma di esclusione accelerata e una porta al cyberbullismo.
3: Attenzione perché lo smartphone è portatore di tre dimensioni diverse. La prima dimensione è quella del contenuto.
2: Sì, sì, no, assolutamente. Quindi Mm c'è il
3: tema del contenuto. La seconda dimensione è quella delle abitudini, cioè dell'utilizzo e dell'interazione con questo strumento a livello proprio di habits, di abitudini. Il terzo punto è quello della relazione.
2: La polizia postale dice, io non sappiamo come fare con queste famiglie, perché ci sono ragazzini che, che compiono delle cose tremende, li chiamiamo in caserma e così, Eh no, perché quella è la privacy, io non lo guardo il cellulare di mio figlio.
3: Se mi posso permettere... Volevo farvi complimenti alla sua moglie perché la scelta che avete fatto di dare a vostra figlia un telefono no smart è una scelta che in pochi fanno e noi che lavoriamo qui e vediamo Le accadere dite. delle cose terribili non possiamo far altro che elogiare questo tipo di scelta per cui quale vi facciamo complimenti. Io capirò, stavo alla gongola, <ride> ma, sì, tipo dai, winner, riblo. daddy,
2: winner, Giulio Gaudiano!
3: Strategia Digitale digitale. Il podcast con storie, idee e consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo consapevole consapevole. strategiadigitale.info a cura di Giulio Gaudiano a cura di Giulio Gaudiano Ben trovati da Giulio Caudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi parliamo di smartphone per ragazzi e adolescenti tra quella che è una dipendenza per molti e, e delle regole d'uso che potrebbero tracciare il cammino per un utilizzo consapevole di questa tecnologia perché noi adulti magari ci prepariamo ci preoccupiamo parecchio di come poter utilizzare il digitale in modo consapevole per vivere bene per lavorare meglio ma poi sti ragazzi li diamo in pasto a delle bestie che a volte sono più grandi di loro e forse anche di noi per parlare di questo tema sono qui alla casa del podcast a roma a tecnotown dentro villa d'orlonia Ho un ospite che in realtà però è un, è un padrone di casa perché ho niente poco di meno che michele Bamonte, tutor di tecnotown
2: Buongiorno a tutti, ciao.
3: Ciao Michela, grazie di essere qui e grazie di aver lanciato questa bomba.
2: Eh, è già. <ride> diciamo che è un argomento molto sentito da tutti e come tu hai delle figlie in età adolescenziale, io mi sto avvicinando a questa età e, e niente, mi sto facendo delle domande. E, per questo, insomma, ne volevo parlare oggi con te.
3: E infatti la premessa di questa chiacchierata è proprio che quando sono arrivato qui oggi... Eh, tu hai detto oh, poi ne parliamo un attimo di questo argomento perché è successo qualcosa questo è un argomento che nell'area ne parliamo in tante occasioni diverse ma oggi in particolare ha senso parlarne perché la notizia del giorno qual è?
2: è che è cambiata l'età minima per poter utilizzare in maniera diciamo, eh, regolare Whatsapp ovvero dai 16 ai 13 anni eh, cosa che mi ha un po' gettato nello sconforto perché già non viene rispettata questa regola, però appellarsi ai 16 anni era un conto, appellarsi ai 13 è già diverso.
3: È già diverso, sicuramente eh, quando diciamo che è cambiata l'età minima per utilizzare WhatsApp, eh, di che cosa stiamo parlando? Di una normativa europea, di WhatsApp stesso, chi è che prescrive questa regola di utilizzo?
2: Allora io da quello che ho capito a me è arrivato questo messaggio direttamente da Whatsapp aprendo la mattina eh, dove fra le righe dovevo accettare questa dicitura dove diceva Inoltre l'età minima per l'uso di WhatsApp nell'area geografica europea e poi parlando con una mia amica che abita ehm, in Inghilterra mi ha detto guarda che è arrivata anche qua quindi probabilmente WhatsApp intende Europa anche l'Inghilterra anche quindi quest'area geografica ehm, nell'area geografica europea passerà dai 16 ai 13 anni. Questo aggiornamento garantirà requisiti sull'età minima coerente a livello globale per WhatsApp quindi sì, vuol dire che globalmente noi eravamo rimasti a 16 anni e ci stiamo uniformando. E... Quindi dice un'ulteriore informazione in materia di privacy e sicurezza per gli utenti più giovani su Whatsapp. Quindi Whatsapp sa bene quello che sta facendo, eh. Eh, diciamo che sta entrando in punta di piedi, ma ecco, eh, secondo me è molto importante parlarne perché eh, dopo questa notizia io ho gettato una riflessione pubblica sul mio Facebook eh, e devo dire che mi hanno risposto in tanti, non, non pubblico quasi mai, e io mi domando, è da, tempo che un in, leggo, eh, è da tempo che faccio una mia indagine personale e vedo che molti genitori non hanno proprio idea che esista addirittura un'età minima per avere un profilo WhatsApp e nemmeno le maestre, perché l'ho chiesto e la mia maestra che ha due figli adolescenti è cascata dalle nuvole. A dieci anni, se possiedi il cellulare in Italia, hai quasi in automatico WhatsApp. Lo capisco, è estremamente utile per comunicare. Mi domando però anche quanto sia giusto delegare ad un messaggio scritto o vocale il rapporto tra genitori e figli, qualsiasi generazione siano, perché dai, anche io con mia madre, che ha quasi 80 anni, parliamo via vocali. A breve, quando anche noi avremo una figlia fornita di smartphone e non di semplice cellulare, Il fatto che ci si possa telefonare è diventato palesemente secondario. Ho provato a dargli un orologio con la sim card e l'ho usato tre volte per chiamarmi e poi è morto così. Voglio proprio vedere come farà a farle capire che i gruppi WhatsApp a 11 anni e non solo possono essere una fantastica trovata e al contempo possono costituire una forma di esclusione accelerata e una porta al cyberbullismo. Fatemi gli auguri e consigliatemi libri, siti, podcast, video o altro. Una mamma di una pre-adolescente.
3: Bellissimo, bellissimo. (ride) Eh, Mi piace molto eh, perché il il modo in cui tu hai amplificato questo evento, cioè il cambio dei termini e condizioni di WhatsApp che all'interno dell'Unione Europea finora ha previsto l'utilizzo per WhatsApp solo da 16 anni in su, quindi di fatto tutti i genitori che eh, facevano utilizzare WhatsApp ai figli più piccoli avevano o dato il permesso o indotto i figli a mentire certo. sulla proprietà che già di per sé comunque ti mette davanti a un atto di responsabilità, tu stai dicendo a tuo figlio no no vabbè met- metti la data di nascita finta, tanto te lo do io il permesso, quindi in qualche modo ti sei preso la responsabilità di una scelta che contravveniva a un certo. limite oggettivo e... Eh, Tu hai reagito davanti a questo cambiamento con quello che secondo me può essere il primo dei punti che mettiamo lì come una linea guida, un un suggerimento, una regola d'uso. Il primo eh, punto è eh, informarsi, informarsi al di là della propria esperienza di utilizzo. Cioè io non mi posso basare per prendere delle scelte sull'utilizzo del cellulare o dello smartphone sull'utilizzo di Giulio che è nato negli, all'inizio degli anni ottanta che ha, ha cominciato a utilizzare queste tecnologie da un certo punto e da una certa età in poi dice Beh, ma a me non mi fa male Whatsapp a me non mi ha mai fatto niente certo. non mi ha morso e allora i miei figli lo possono utilizzare tranquillamente questo è un primo punto quello di informarsi come hai fatto tu attraverso Facebook dicendo consigliatemi libri, podcast e ditemi voi che cosa ne pensate
2: Certo, sì, assolutamente, questo vabbè, è alla base di, di ogni cosa, la, la ricerca delle fonti prime, insomma, è, per, secondo me è utile per qualsiasi notizia, Quindi, e poi soprattutto um, trovare, eh, parlarne, è importante, parlarne, parlarne de, delle cose per capire cosa ne pensano gli altri, eh, io continuo a cambiare idea continuamente continuamente eh, perché non riesco a trovare la di quello che è giusto e che non è giusto ho ho seguito incontri con la polizia postale i quali hanno detto no, dategli lo lo smartphone ah sì? sì, perché eh, appunto noi siamo nati probabilmente nello stesso anno eh, viene creata un'esclusione se non ce l'hai e que- però dateglielo, ma controllate, 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 scaricatevi Family Link, che poi me l'avevi detto anche te, ehm, non, eh, non delegate, ok? Quindi che si fa? Cosa è meglio fare? Aspettare, c'è chi regala questo benedetto smartphone per la comunione, chi il, l'8 giugno allo scoccare della fine della quinta elementare, chi al Natale degli 11 anni, eh, non si sa più. I bambini ormai ho scoperto da poco che in classe mia figlia 5 6 bambini lo hanno già hanno già creato un gruppo whatsapp
3: parliamo di che età
2: 10 anni 10 anni quindi elementare 10 anni 10 sì, anni in media quindi mh, appunto c'è chi mi ha risposto fatti coraggio <ride> c'è chi mi ha detto non darglielo assolutamente c'è chi mi ha detto daglielo vai leggi cosa scrivono poi eh, Insomma, secondo me è, è al pari di dare un libro o un videogioco eh, con, un, con un rate, un page non, non adatto, nel senso dipende da tuo figlio, quindi lo devi conoscere e, e guidarlo nella scelta e magari eh, contestualizzare sempre, quindi anche i film magari non adatti a un figlio di 12 anni, magari sono adatti per quello di 10 però bisogna, bisogna consensualizzare.
3: Su questo punto ora approfondiamo il tema del contenuto allora eh, abbiamo messo lì il primo punto è già informarsi, sì. non basare la propria scelta sul vissuto eh, personale, vissuto personale certo. ma vedere oggi che cosa significa anche perché gli smartphone non sono gli stessi per noi, della nostra generazione c'è stata un'adozione graduale sì. che è passata per alcuni step Oggi funziona totalmente dif- in maniera totalmente differente. E il secondo punto, secondo me è caldo, è, è quello del eh, smartphone sì, smartphone no, quindi il punto dell'età ideale di adozione. Io ti riporto la mia esperienza. mia figlia ce n'ha 13 di anni, okay. fa la seconda media, la quindi. più grande, e ce n'ho un'altra che sta finendo, quindi quinta elementare, sta finendo l'elementare e che andrà il prossimo anno in prima media. Con la prima figlia, Eh, Abbiamo fatto i seguenti passaggi, allora il primo passaggio è stato, ha terminato la quinta elementare, tra il finire della quinta elementare e la prima media quando cominciava gli ultimi tempi della quinta elementare anche perché avrebbe iniziato ad andare a scuola da sola e abbiamo le abbiamo dato uno smart esatto. non uno smartphone un telefono okay. che però era il cosiddetto telefono dello spacciatore il telefono sì, usa sì, sì, un piccolo no piccolissimo sì. miniaturizzato okay. 3210 ah, che costano 10 euro <ride> sì, sì. su Amazon e, e si possono sono quasi un portachiavi e sostanzialmente tu con questo 3210 miniaturizzato che è fantastico è una cosa sì, veramente sì, stupenda visto. puoi mettertelo in tasca abituarti alla presenza dell'oggetto e avere un pulsante antipanico cioè papà sto andando a scuola ma ho dimenticato l'astuccio che faccio? torno indietro o continuo ad andare? Cioè quelle scelte che il, b- il bambino che diventa ragazzo, che inizia ad essere adolescente, non sa gestire in maniera dinamica, no? Interessante, ma, a guarda, questo punto. amore, vai a scuola perché vedi è tardi, tu vai a scuola, poi magari te lo porto io in seconda ora. Quindi il, il primo passo è il maniglione antipanico.
2: Ma scusami una domanda, eh, ma l'avresti fatto lo stesso se eh, fosse... Cioè, nel senso perché aveva dieci anni e andava in quinta elementare da sola, cioè se è la stessa cosa era in prima media, nel senso era l'età che ti ha portato a dire: Ok, ti faccio andare da sola, però ti do un piccolo, diciamo, ancora di salvataggio. Perché
3: esatto, esatto. No, la domanda è assolutamente pertinente. Per noi, nel nostro caso, eh, abbiamo iniziato ad abituarla a fare il tragitto per andare okay. a scuola da sola perché quello elementari era un tragitto che aveva fatto insieme a me e alle altre sorelle per cinque anni, quindi eh, fargli fare quel tragitto lì vicino eh, senza prendere mezzi pubblici era un modo di dire lo stai facendo da sola, quindi vivilo emotivamente, però in un, in un contesto in cui era zerato il pericolo, perché comunque noi stavamo 300 metri sì, indietro sì, sì, con le altre cose. Sì, certo. è, è stato legato a questa prima autonomia, cioè okay. nell'autonomia io ti do comunque una risorsa, ti dico, tu hai bisogno di poter entrare in contatto con papà anche se non ce l'hai lì presente, ti chiedi una cosa a mamma anche se non è lì, questo strumento ti permette di farlo attraverso la chiamata. Il secondo step, arrivata alle medie, e qua abbiamo subito creato una differenziazione che introduce il tema della socialità, che è il grande secondo tema, è stata quella di darle il Nokia 3210 Mm. vero. Quindi un telefono cosiddetto DUMB, quindi non smart, che permettesse di chiamare di mandare messaggi ma avesse anche aggiornato a, come il 3210 oggi eh, permettesse anche di fare delle fotografie okay. quindi di avere delle funzionalità che in qualche modo ti portano verso il mondo smart che non sia proprio guarda il telefono con la cornetta e che avesse anche un tema di eh, legame con l'oggetto perché scegli tu il colore c'è la cover puoi personalizzarla, attaccarci un adesivo quindi puoi renderlo il tuo telefono ma ma... non fosse lo smartphone e questa scelta è stata fatta in una classe
2: ah ecco eravate appoggiati? no 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 no, nell'intero della classe
3: è stata fatta solamente da tre bambine Tre ragazze su una classe mista, quindi è, da, c- è curioso di campione da tre, da, tre famiglie, quindi perché... sa, tre famiglie, <ride> sei genitori che hanno fatto questa scelta. Tutti gli altri invece sono andati direttamente con sullo iPhone. smartphone. <ride> Chi con l'iPhone?
2: <ride> Addirittura così.
3: La maggior parte, perché qua c'è: il, ora diciamo lo anticipiamo, eh, per ah, assurdo, la
2: geolocalizzazione? Eh? No,
3: per assurdo, il telefono scrauso, io gli ho dato quello di mia nonna, che eh. tanto è peggio perché un sistema operativo meno aggiornato e anche meno sicuro e meno capace di interagire con i sistemi di parental control più aggiornati quindi il secondo step è stato questo e c'è stata la scelta davanti a questa scelta si è creato subito il problema la maggior parte dei nostri compagni
2: al gruppo Whatsapp
3: WhatsApp della classe noi non ci siamo loro l'hanno detto della festa sul gruppo a noi non ce l'ha detto nessuno Loro hanno detto all'ultimo momento che era arrivato il il coso in matematica, noi non lo sapevamo. E si è cominciato a creare quella cosa molto importante, da una parte odiosa dall'altra parte necessaria, che è l'avvertimento di una social pressure, quindi di una pressione sociale, in cui tu hai una differenziazione. Io non so come gli altri, gli altri sono tutti uguali e io soffro, perché sono diverso, sono escluso in alcuni casi, che all'inizio provoca una sofferenza,
1: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Dall'altra parte, piano piano ti fa, con quel piccolo dolore, acquisire una consapevolezza che secondo me è necessaria perché nella vita se non sei disposto a fare le cose diverse da quelle che fanno gli altri, diverse da quelle con cui gli altri sono d'accordo, se fai le cose che fanno tutti gli altri avrai i risultati che avranno tutti gli altri, allora io a mia figlia gliela voglio dare come skill questa sì, più delle lezioni di pianoforte certo. più del, dello sport gli voglio dare il coraggio e la capacità di sopportare la frustrazione e il dolore di essere diverso dagli altri
2: guarda mi hai fatto ricordare una cosa che non c'entra nulla con la tecnologia, però qualche estate fa è esplosa la mania dei pop quei giochi di gomma no? Okay. <ride> sì, sì. quindi io le avevo già intravisti su qualche sito e prima che uscissero e feci vedere a mia figlia la foto dicendo guarda che figato, non vuoi uno? e lei mi rispose malissimo no ma che è questo giocattolo stupido a bambini piccoli, no ma che sei è vabbè mi sembrava carino lasciamo perdere dopo due mesi diventa di moda e mia figlia timidamente mi fa capire che lo vorrebbe io dico no scusa eh? tu due mesi fa mi hai detto così che no però ma forse insomma la nonna gliene compra uno e arriviamo in macchina glielo do gli dico scusami Chiara ma eh, dimmi la verità eh? ma tu lo volevi perché hai cambiato idea e ti piace o perché ce l'hanno tutti Vabbè, mamma, perché ce l'hanno tutti. Ok, va bene, tranquillo, lo puoi avere, è tuo. Basta che lo sai il motivo per cui lo vuoi avere. A me va bene che è per quello, ma devi esserne consapevole. Detto fatto, ce ne hanno cioè, due figli, ce ne avranno due, quattro in casa di questi cosi, stanno lì. Eh, uno l'hanno chiesto per Natale, quindi è diventato... Cerco sempre di appunto contestualizzare. Ad esempio un'altra cosa, tornando invece sulla tecnologia e, e sull'età dei ragazzi, tu appunto hai più di un figlio e mi stai parlando della prima figlia. Io mi sto portando avanti e sto già parlando al secondo figlio mio che ha sette anni e mezzo, è in seconda elementare, dicendogli guarda che quando tua sorella avrà lo smartphone, non so quando, ma quando ce l'avrà, c'è un'età per ogni cosa. Lo so che i primi figli, io sono figlia unica, però so che per i primi figli aprono le, le porte a quelli dopo, e già per alcune cose lo vedo però io già sto cercando di pararmi col secondo perché so che sarà molto più difficile e già più intraprendente di com'era la... e quindi già e quindi voglio capire ti rilancio la palla con questa seconda figlia che già ha aperto c'è cioè la strada aperta dalla prima cosa pensi di fare
3: sì, eh, questo è un tema molto importante anche perché ehm, potremmo mettere lì un altro consiglio no? quindi il primo eh, consiglio era quello di informarsi e non basarsi sulla propria esperienza il secondo quello di ehm, avere un'adozione legata al, alla necessità hai la necessità di, di parlare con papà e mamma in caso di pericolo sì. solo il telefono hai la necessità com- di cominciare a sviluppare una tua capacità sì. di comunicare autonomamente allora il telefono non smart e il terzo punto è imparare a trasmettere l- la capacità di essere resistenti alla pressione sociale degli altri esatto. il quarto è che non tutti i figli sono uguali
2: oh bello eh, Ed è vero quindi, quello che diciamo appunto del far vedere un film adatto o meno
3: esatto noi con la terza con la terzi, <ride> seconda figlia <ride> eh, abbiamo a un certo punto eh, pensato che fosse per lei il caso di avere un tablet oh. un tablet perché questo tablet? allora ehm, lei in particolare noi diciamo che lei è l'hacker di casa lei in particolare ha un rapporto con le nuove tecnologie eh, molto particolare, un un percorso totalmente autonomo, lei è quella che eh, insegna con paint, eh, no? Ma <ride> no. Sa, sa, diciamo, prova a fare le cose fin quando non ci riesce, fin ah. quando scass- non ha paura di scassare le cose, ha ah, eh, proprio attacco a forza bruta nei confronti della tecnologia e la sa sempre piegare al suo volere, fa funzionare le cose come non devono funzionare, però per un riuscire hacker. a ottenere quello che è, è proprio un hugger okay. in questo senso. pensa ti faccio un esempio l'altra volta. Eh, per delle, non erano state contabilizzate delle bollette da Vodafone okay. eh, e ci avevano ristretto la linea levando la connessione a internet senza ottenuto nessun messaggio. <ride> Con bollette pagate già in <ride> è, è un grande classico. Io non me ne sono accorto subito, ho visto che ah, non funziona la connessione, vado sulla connessione di backup per due o tre giorni ho continuato ad andare avanti. Lei a un certo punto si è messa lì e ha osservato questo pattern. Ha detto: papà, se io stacco e riattacco all'inizio ce l'ho la connessione e poi si ferma e, qui, e quindi la sua soluzione era stata attacco, fare stacco. quello che doveva fare attaccato stacco, e staccato e si in si 8 minuti di connessione Grande. però di attacco e stacco però questo è stato per me utilissimo perché ho detto allora è una restrizione non, non è un problema hardware no. se hai staccato il filo è un problema software certo. cioè un software che dopo aver riavviato dice ha, ha
2: la banda, tu certo. sei
3: l'utente numero 24 non devi avere la connessione ti blocco la banda e ha risolto il problema, allora lei che ha questo approccio molto, mi sporco le mani, certo, smonto stupendo. le cose, non le faccio secondo le regole, abbiamo giudicato per lei possibile il fatto di avere un iPad con delle ora regole che, che, sì. che ti racconterò, però con ogni, e la prima figlia ha detto, ma come gli dai l'iPad? E no, perché lei magari avrà lo smartphone più tardi, Però invece l'iPad ce lo può avere ora perché per ogni figlio va fatto un ragionamento secondo la capacità di quel figlio di di utilizzare le tecnologie.
2: Sì, sì, no, vabbè, mi trovo assolutamente d'accordo. Ad esempio, infatti, il mio figlio maschio, il secondo, eh, proprio per un atteggiamento più propenso, ad esempio, ai videogiochi, eh, a un certo punto voleva la Nintendo, e io sono, sono, ho ancora il mio vecchio Nintendo cioè sono, stata una, sono stata una videogiocatrice modè, Insomma niente Però insomma avevo tutte le mie console E quindi capivo la, la sua voglia E a un certo punto però l'ha chiesta a Babbo Natale E mi ha detto Guarda però Babbo Natale non porta questi tipi di tecnologie Insomma ci siamo un attimo Confrontati anche con una psicologa <ride> Perché questo bambino aveva iniziato a dire Io sono un bambino cattivo A me tanto Babbo Natale non mi porterà quello che chiedo alla fine hanno detto, guardate, fate che Babbo Natale porta questa cosa, perché... E devo dire che in realtà è stato giusto per lui, perché mh, in realtà riesco adesso... A... Prima abbiamo giocato insieme, quando era molto piccolo, con un'altra console, lui leggeva il libro, io giocavo... Eh. Adesso lui è... lui è un bravo giocatore e anche riconosce eh, i giochi che sono adatti per lui o meno, quindi anche lì il peggio del, dell'età e sa che quando gioca un gioco, uno solo, che non dici più, ehm, poi dopo è svalvolato, e quindi ci vedi cosa ti succede. Allora, però se lo impari a sette anni, è un po' come gli alcolici, superalcolici, no? che mi dicono è eh, in Inghilterra, poi a vent'anni si, si distruggono, fanno cose contro la legge, perché non si sono mai ubricati ma, non so, a 15 anni, e quindi non sanno prendere le, le distanze. Quindi, secondo me, a lui è servito. Magari a mia figlia, a parte che non interessavano i videogiochi, non sarebbe servito così certo, tanto. Certo. E quindi l'ha vista un po' come quello, lui ha fatto... Cioè, Mamma Natale ha portato la Switch, a me...
3: Consideriamo un punto caldo, che è quello del eh, fatto che attraverso lo smartphone tu parlavi prima dice, come se gli do un libro che n- non è per la sua età e vita dai minori o un film attenzione perché lo smartphone è portatore di tre dimensioni diverse la prima dimensione è quella ah, del certo. contenuto
2: sì sì no assolutamente quindi c'è mm-hmm. il
3: tema del contenuto la seconda dimensione è quella delle abitudini cioè del, dell'utilizzo e dell'interazione con questo strumento a livello proprio di habits di abitudini mm-hmm. Il terzo punto è quello della relazione. Eh, Questi tre punti sono da considerare separatamente rispetto ai rischi che possono portare, cioè banalmente... Eh, La dico rispetto al tema per esempio della pornografia o o dei pericoli legati alla sfera della sessualità. Allora banalmente il contenuto è attraverso lo smartphone il bambino può incontrarsi con contenuti pornografici, contenuti per adulti, quello è il contenuto lo stesso rischio legato alla relazione può essere attraverso lo smartphone può venire arrischiato. Certo. io ricevo 10 messaggi al giorno tra telegram e whatsapp di gente che non conosco e che mi, mi, mi propongono sì, spero che droghe, tutela, eh... droghe o servizi di sessualità sì. a pagamento cioè, e ogni giorno, un minuto fa ho dovuto bloccare una persona che questa volta mi mi proponeva un lavoro part time per guadagnare mentre dormo quindi eh, c'è il tema della relazione e poi c'è il tema dell'utilizzo cioè eh, non non ci sono pericoli legati ai contenuti non rischia di venire stuprato dal pedofilo
2: di turno però c'è la lo
3: usa. La prima cosa che vede la mattina quando si sveglia ce l'ha sempre in mano. Appena c'è un momento che sto fuori da scuola, sono arrivato alla ferma dell'autobus, sto fuori da scuola, non ho l'amico. Subito tiro fuori il telefono e comincio a interagirci. In questo mi riallaccio alla narrazione sulla mia prima figlia. Quando tu hai il telefono che socialmente non è accettato,
2: non lo cioè, tiri fuori.
3: in cui ti senti <ride> un po' sfigata, non lo tiri fuori. Certo. Non lo tiri fuori e ti da
2: però, e, te lo, e te lo
3: dimentichi. Dice: Ma dove ho messo il telefono? Esatto. Boh, so per perché... questa
2: cosa che è successa a mia figlia con l'orologio con la sim. Però scusami, eh, però ti ricordi quando c'erano chi c'aveva il motorino e chi non ce l'aveva col casco senza casco. Io non ce l'avevo perché il patto era niente. motorino, però a 18 anni un minuto appena hai la patente c'è la macchina, però ci andava il motorino dietro. Senza casco. Allora il mio dubbio è ma non è? Meglio dare uno strumento e insegnare e, oppure dopo vai e vai dall'amichetto con l'ansia di mi fai vedere cosa c'è, cosa ti fanno, cosa c'è su internet, cosa vedi? Non so, a me è successo in prima persona, ti ricordi c'era un sito terribile, si chiamava Rotten, terribile e mi ricordo avevo 14 anni, tutti a casa mia che io c'avevo internet a vederlo, cioè, io con le immagini ancora me le ricordo e quindi la mia cosa è per quello che dico un giorno penso no, ok gli do il cellulare Nokia, il giorno dopo gli do il cellulare no non glielo do, Continua a cambiare idea perché ho sempre paura di, di, di cosa potrebbe essere, quello che un po' diceva anche la polizia postale, di non creare poi questa aspettativa e non lo, certo poi dipende anche sempre da figlio a figlio, quindi questo poi non, non può essere una regola per tutti
3: allora, eh, questo è il tema del social discovering no? Ecco. Eh, cioè avere la possibilità di esplorare quei contenuti di sviluppare delle abitudini di avere delle relazioni se non hai lo strumento e quindi farlo in maniera mediata attraverso un altro compagno che ha lo strumento perché molti dicono vabbè ma poi tutti i compagni ce l'hanno te fanno sentire che stanno sfigato e poi tanto quelle cose le vede sul telefono dell'amica no allora non è la stessa cosa.
2: Mediato sicuramente per due
3: motivi: eh, il primo motivo è che è tutto mediato da, dagli altri e quindi laddove hai contatto col contenuto, ti faccio vedere il video perturbante. Non hai la possibilità di sviluppare un'abitudine. Okay. Mi vado a vedere il video perturbante. Oppo, Oppure quando, so quando che sto voglio, facendo questa cosa: torno. banalmente non hai la possibilità di passare sei ore su TikTok. Certo. Il balletto su TikTok lo conosci, perché comunque le amiche te lo fanno vedere, sì, certo. e lo fate. Ma insieme. sono le
2: prime maestre ormai che fanno vedere. <ride> <cose>. <ride> esatto. <ride> Ma cioè, diciamo, proprio...
3: diciamo anche questo. Eh, però non puoi sviluppare una bu- un'abitudine, quindi una compulsività, una dipendenza rispetto a te. è un delay. Cioè
2: un delay... È perché banalmente,
3: ah oh, ci vediamo <ride> i video su TikTok no aspetta, io so, il mio cellulare lo sto utilizzando per altro. Certo. No? Eh, e, e non hai la possibilità di eh, viver, vivere quell'esperienza di relazione con la simbiosi della tecnologia, cioè solidaria e con i miei amici ci condividiamo okay. questo video qui perché banalmente non ce l'hai No? E questo social discovering il secondo motivo quindi p- c'hai comunque un freno e laddove hai un impatto sulla sfera contenuto non ce l'hai su relazioni abitudini il secondo motivo è che e qua apriamo un tema enorme il social discovering può avvenire anche attraverso la mediazione dei genitori cioè io sono il primo che dico ragazze non vedere questo eh, sì, video su TikTok
2: picchissimo <ride>
3: E, lo, e sono io che te lo faccio vedere per primo, la cosa che magari gli amici ancora non hanno sgamato e ti faccio provare. Proviamo l'app insieme, giochiamo insieme. Insieme diciamo: oh, prendiamoci un momento di unwind, di relax, di stacco con le cose e facciamo questa cosa insieme. Oppure senti con il mio strumento, mi fai vedere tu come si fa questo gioco, sì. che tu lo sai perché ci hai giocato sul telefono degli amici. Quindi vivere il momento della, della scoperta sociale. Certo insieme perché questo è un grande problema quella che era la grande babysitter la televisione certo. è, è diventato il grande babysitter lo smartphone, perché,
2: che è ancora è peggio, peggio. Perché e bisogna avere
3: coraggio perché è uno sbattimento eh no, e vabbè,
2: infatti quello che poi diceva sempre la polizia postale che sì, appunto se glielo dai oppure comunque stateci vicino cioè la presenza, la presenza, la presenza all'infinito dei genitori allora c'è un altro tema che volevo lanciare è, eh, che ho sentito sempre in questa conferenza a cui ho assistito eh, di qualche genitore, spero pochi, che si appellano e questo a me mi fa rabbrividire: alla privacy del figlio, nel senso, no, io non guardo nel cellulare di mio figlio perché c'è la sua privacy. A 12 anni, a 13 anni? E la polizia postale dice: Io non sappiamo come fare con queste famiglie perché ci sono ragazzini che, che compiono delle cose tremende, li chiamiamo in caserma e così, eh no, perché quella è la privacy, io non lo guardo il cellulare di mio figlio. Secondo me lì c'è pure una questione anche forse culturale, non so, però, vabbè, questo secondo me è anche un tema, di, insomma, importante, perché c'è chi, 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 chi si appella a questa cosa, ma è, è, è ovviamente è un deve autorizzarsi, no? Dire: oh, senti, eh, l'ha fatto lui, io non lo so, che ne so, gliel'ho dato, no, se ha 12 anni, 13 anni, 15 anni, 16 anni…
3: Questa è, secondo me, questa è un'altra grande sfida per i genitori perché è molto difficile, così come è molto difficile usare il nostro tempo prezioso, poco, che a volte non riesce a essere tempo di qualità di genitori, soprattutto se abbiamo più di un figlio per cui ti devi dividere l'uno certo. e l'altro, veramente fai i salti mortali. Eh, usare il tempo per fare le cose che piacciono a loro per interessarti al loro mondo per vedere le cose che a volte ma che cavola cioè, ti verrebbe voglia di giudicarle quindi anche fare una, eh, un esercizio di direbbero i greci di epochè di sospensione sì. del giudizio nei confronti di un qualcosa che tu per te diresti ma questa è una cretinata invece no anche avere la, come dire, l'umiltà di dare al, a loro la possibilità di emozionarsi per le cose che per loro sono una scoperta noi già abbiamo 40 e più anni a me del balletto cioè io ne ho visto i mille dei balletti in Navità ma che mi frega del balletto. No, cioè, lui ah è, beh, è, la è la il prima volta balletto, certo. che segue quel trend, quella roba che diventa virale quella cosa che ne parlano tutti e, eh. e quindi anche per noi richiede una sfida per emozionarci ma la sfida più grande è quella di entrare in questa sfera che è la privacy, il rispetto più che altro neanche la privacy, il rispetto dell'altro nella dimensione giusta che a volte è quella che genera un conflitto, cioè il rispetto della privacy, per assurdo, cioè gli stessi che dicono no, io, io rispetto la privacy, sono quelli che poi magari vogliono geolocalizzare il figlio per sapere esatto. dov'è, con gli strumenti che oggi fanno largo uso di questa. A me mi ha spaventato quando hanno lanciato l'Apple Watch, eh, quello a basso costo per ragazzi. Perché mi appor- che, eh, rileva se tuo figlio è dove dovrebbe essere, perché è stato rilevato dal pattern: che lui in orario scolastico deve stare in quella posizione, Ragazzi, se non è, è, lì, è allucinante. ti manda la notifica. No, infatti... Perché non permette di sviluppare una, no, no. una relazione di rispetto: Ragazzi,
2: ma è una questione di fiducia: non è rispetto, è proprio fiducia.
1: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Io mi ricordo che mi fermavano qualche anno fa che i miei figli, eh, da quando c'hanno 3 anni, 2 anni, così eh, vanno col monopattino, adesso non ci vanno più, sono, sono già grandi, vecchi, col monopattino per tutto. Quindi vedono arrivare questi bambini e poi dopo arrivavo io, ma parecchio dopo. Ciao signora, complimenti, ma si sono fermati, ha non... cioè, due anni, sono...". io sì, hanno un guinzaglio invisibile molto lungo. Io infatti n- non sono... Cioè io voglio. vorrei, cercherò di eh, dare fiducia nel vai a scuola da sola. e non lo so, guarda, se non arrivi a scuola mi chiameranno, non lo so perché se no l'attenzione si abbassa tantissimo dei ragazzi l'attenzione è, è, è bassissima, cioè, mia figlia l'altro giorno gli ho detto, guarda, esci dalla palestra giri l'angolo, sai dove abbiamo parcheggiato sono in macchina, ti aspetto, sono 30 metri dietro l'angolo e se mi rapiscono, e se vengo investita, e se, dico Chiara ti, lo scoprirò, ti verrà a cercare non lo so, poi dopo mi sono dimenticata che erano le, le sette Stavo per andare, invece era, era arrivata, era uscita, non mi aveva vista arrivare, ed era arrivata, era tutta era felice, una conquista, una conquista, certo, cioè... che non gli si può togliere, è una cattiveria per, per un nostro egoismo, è un, è, è un egoismo incredibile quello di voler sapere dov'è il partner, dove è il figlio, dov'è il... Che ne sai? e magari se ti vuole fare una sorpresa, e se magari, che ne sai, no? A me fa ridere che i miei, i miei compagni a volte facevano eh, sega a scuola e, e non me lo dicevano a me, andavano a casa mia. Ah, eh, eh, oh, ma i tuoi compagni, mica la mia madre, ma sono venuti eh, hanno giocato ai videogiochi tutta la mattina e tu hai fatto il compito di greco, ma non eri preparata? Eh, ma scusa, come? Ma non te l'hanno detto no? Cioè, cose anche così, cioè, nel senso scoprire le cose dopo, mh, essere più dentro al mondo e, e, e meno dentro a, a un mondo fittizio di, di, di che va bene anche quello bisogna conoscerlo però eh, bisogna pure alzare lo sguardo attraversare la strada è importante infatti
3: questi anticorpi dei quali ti parlava la polizia postale io li vedo molto legati alla capacità di sviluppare autonomia certo. e, e di sviluppare capacità di condivisione quindi non vedere la privacy come un muro Ma vedere la privacy come uno spazio all'interno della quale io ti posso portare e ti porto perché mi fido di te genitore e voglio raccontarti quello che avviene all'interno della mia privacy sapendo che anche essendo tu responsabile hai il tu di entrarci in quella privacy. Quindi siccome so che ci puoi entrare ti ci porto io, te lo faccio in mano mia. No? Sì, sì, e te certo. lo faccio vedere in mano mia. Questa cosa eh, mia, ecco, mi ha colpito, eh, a un certo punto mia figlia si è persa il telefono. Eh, ah
2: sì sì, mi te lo ricordo, è, è incredibile eh. questa cosa. Eh. Qualche eh. anno adesso lo racconti, ma qualche anno fa non sarebbe stato assolutamente così quello che, che avete dovuto fare la denuncia esatto. per la allora, team. Siamo
3: andati a sì, fare no? la, de, la denuncia ai carabinieri, ecco, il primo momento le ho detto andiamo a fare la denuncia, non vado io. La Sim certo, è testata a me,
2: ma... Ah, no, alla Sim... Ah, per già, perché la Sim no. la deve intestare a te. È testata al genitore,
3: la Sim. Ah, Però lo andiamo, io e te, a fare la denuncia, così racconti tu ai carabinieri quali certo. sono state le condizioni le... e anche impari a fare una denuncia. No? Sempre un certo, no, certo. tema di sviluppo dell'autonomia. Andiamo dai carabinieri. E... Mentre stavamo lì seduti, a un certo punto il carabiniere dice guardi, se mi posso permettere... Eh, volevo farvi complimenti alla sua moglie perché la scelta che avete fatto di dare a vostra figlia un telefono non smart eh, è una scelta che in pochi fanno e noi che lavoriamo qui e vediamo accadere delle cose terribili eh, non possiamo far altro che elogiare questo tipo di scelta per il quale vi faccio i complimenti io capirò ah, ah, sì, <ride> tipo winner daddy davanti alla mia figlia che, e dico vedi senti che cosa è <ride> eh, un piccolo momento di gloria quando siamo usciti mia figlia ha una paghetta che riceve su base settimanale eh, quando siamo usciti gli ho detto ok allora eh, il telefono per te è necessario no? Lo, ricompri. lo, ri, lo ricompriamo però eh, lo dovrei pagare tu, perché l'hai perso tu, no?
2: E allora non lo voglio
3: più. E quindi, no, no, L'ha allora oddio, lo devo pagare io, quindi va bene, andiamo a vedere quanto costa e andiamo a detrarre la tua paghetta, stabilendo quale sarà il termine, tutto è quasi arrivato ora, il 15 marzo, ho <ride> cioè stagliato racla. sul calendario, ricomincio <ride> ad avere la paghetta, lo andiamo a detrarre. A quel punto, mega momento di consapevolezza, perché si accorge che il suo telefono costa 70 euro. E che qualsiasi smartphone sarebbe costato di più, ha detto oh, papà. Meno male che non mi avete <ride> comprato l'iPhone perché non lo finivo più di pagare. Quindi, anche come un, diciamo, un modo di pesare il valore economico certo. che ha l'oggetto e rendersi conto che a volte. Non è necessario avere sempre il top del top, mm. ma anche una cosa che si adatta al tuo potenziale economico nel momento in cui è un oggetto tuo, no?
2: Certo, certo, no, questo è assolutamente… Ma a me stupisce molto, molto spesso che, non so, ad esempio, eh, appunto mio figlio aveva la Switch, gli avevo comprato i tappetti copritasti, perché li usa molto, poi li ha persi, non no, è stato papà, è stato io ho detto, vabbè, dai, adesso te li compri, c'hai cioè, dei soldi… No, io non li compro. Dico, scusa, ma le gli che hai bisogno? No, se vuoi me li compri tu. Allora, fanno quando devono mettere... Oppure vuoi questa cosa? Beh, c'hai i soldi tu. Ecco. No, Allora, lui è più, vabbè, cioè, più investi di più. Sa che invece, la bambina, secondo me, veramente non, non ha bisogno di nulla. Una cosa invece che volevo... Mi hai fatto pensare sul fatto dei balletti, eh, di entrare nel loro mood e così. Ecco, un'altra cosa che mi spaventa è la velocità mh, di cambio delle, delle cose che vanno di moda. No? Questo fast, fast fashion, fast tutto. Eh, Regalano davanti a scuola le figurine degli animali del WWF. Benissimo, pacchetti. Gli compro l'album, ok, non me l'avevano chiesto, però dico avete duemila figurine. Le attaccano tutte così, via, li trovo tutto un mucchietto. Dico, ma eh, sono i doppioni questi. No, mamma, sono altre figurine. Dico, beh, attaccate, attaccale, no? Sette anni. Ma no, no, mamma, ma non va più di moda l'album. Una settimana, l'album delle figurine degli animali non andava più di moda. Si era già stufato di attaccarle. È vero, non me l'aveva chieste lui, eh? Quindi, mh, ok, d'accordo, non, me, non avevamo fatto nessun capriccio, Gli erano stati regalati a forza davanti a scuola e io gli avevo comprato l'album. Ho, hanno dovuto solo incollarle alcune. Ci hanno giocato mezza giornata. A me, questa cosa mi, mi spaventa tantissimo, devo dire la verità. Il, non va più di mo- il parco. Andiamo al parco, no, mamma, il parco! Ma, ma è un parco da sfigati, da bambini piccoli. Poi ce li porti, giocano 8000 ore sono felicissimi, no? Cioè, io <ride> sì, sarò a
3: Secondo me questo, eh, questa storia apre un, un altro ulteriore scenario che è quello del loro sanno. Eh, quello che è giusto per loro quello che gli fa bene, quello che vogliono sanno quello che vogliono, perché noi molte volte vediamo l'abilità operativa eh, gli dà una roba in mano oh Dio sto facendo le cose che neanche io so che fa ma sei sicuro che sa quello che sta facendo? cioè noi vogliamo fare una cosa e non sappiamo come si fa lui fa ma non sa quello che sta facendo Eh, sono stato contentissimo di vedere da parte di, di mia figlia la scoperta del sistema operativo, quello classico, o del T9, no, impara a usare il T9 <ride> no? per scrivere, Vabbè,
2: ma perché è,
3: è, è, una, è un tipo di interfaccia, ma questo ci aiuta a confrontarci con diversi tipi di interfaccia, anche f- cose innaturali, ci aiuta a sviluppare delle tecnologie, l'utilizzo delle tecnologie per ottenere dei risultati. La cosa importante è imparare non a fare, ma sapere cosa vuoi fare esatto. perché tutti anche vediamo i nuovi trend sui giochi vanno eh, su, sulla dimensione del farti fare in maniera super semplice delle cose in maniera istintiva accadono le cose da sole dentro allo smartphone anche sì. nei giochi guarda papà qua ho cambiato il colore dei capelli ma, qua, ma anche nei ma,
2: giocattoli eh,
3: ma tu volevi cambiare il colore dei capelli no però vedi lo lo so cambiare sì ma non volevi farlo allora su questo c'è uno strumento secondo me molto importante che stanno mettendo a disposizione che è la moderazione da parte dei genitori dei contenuti, dell'accesso ai contenuti sì perché laddove non abbiamo un blocco eh, o la possibilità attraverso Family Link Apple ha un suo sistema di parental control per cui quando iscrivi quando crei un Apple ID per un ragazzo ti dice quanti anni ha gli, gli dai gli anni tu sì. da genitore puoi sia impostare una serie di uh, regole d'accesso ai contenuti cioè diceva
2: come c- netflix anche le piattaforme si sì, 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 sì. dice
3: più 12, eh, sono certo. bambini allora così e numero due eh, se, se tuo figlio vuole installare un'applicazione ti arriva una notifica io dicevo sì,
2: sì. ecco,
3: <ride> mi è arrivata una notifica di mia figlia che voleva installare un gioco eh, insegnare secondo me un, un altro consiglio sull'uso è insegnare eh, che non è che perché lo puoi fare potenzialmente esatto. facile a distanza di click allora lo puoi fare sì. quindi anche lì non c'è sempre il sì no? mi chiedi il permesso a volte c'è il sì a volte c'è il no e la frustrazione che esce fuori quando c'è il no che a distanza di un click o a distanza del Del lacheraggio della password del genitore, eh, quella è molto interessante perché è un fronte di confronto. I giochi sono tutti lì. Sono gratis. OK,
2: gratis, ma ma i tuoi dati dati non sono
3: gratis, ma non lo puoi avere. Questo è un consiglio che darei. Così come un consiglio che darei: il ehm,
2: Il timer eh,
3: questo, la la, la regolazione dell'utilizzo del del dispositivo, cioè non è che perché lo possiedi allora lo può usare Ti sempre. Ti dico
2: questa, questa dritta che è stata utile all'inizio, allora appunto eh, mi, mi confronto prima di comprare questa Nintendo Switch eh, sull'utilizzo. E eh, una mia parente eh, mi dice, guarda, qui in Olanda, eh, un amichetto di mio figlio, e eh, la madre glielo fa usare solo il martedì e la domenica, un'ora. Ah, figo, okay, allora, mio figlio era più piccolo, quindi io ho iniziato così. Quindi mio figlio era bellissimo perché aspettava, contava i giorni. Adesso è domenica, posso giocare un'ora, l'altro giorno poi sempre non ricordarglielo. Non te lo sei ricordato, tu domenica, mi dispiace giocherai martedì, non è che accumuli bonus, vuol dire che non avevi necessità. E questo secondo me come primo approccio eh, è buono, c'è l'attesa, l'attesa di una cosa che puoi sempre avere ma che ti regolamento. Eh, Poi le indicazioni comunque della Nintendo stesse sono molto utili perché c'è un piccolo piccolo spazio dedicato ai genitori, a parte anche la Nintendo Switch la puoi controllare da da remoto, puoi mettere i minuti, insomma ci sono varie cose, ma la cosa carina è che ti dice a tavola… Parla con tuo figlio del gioco che appena fatto, che tu lo sai quale gioco ha fatto, anche io sempre dico, io vabbè ci capisco un po' di giochi, il mio marito di meno, gli guarda, parla di questo, se no si arrabbia, se... perché non si arrabbia, perché tu, tu non sei nel suo mondo, come il balletto di TikTok, a te non te ne importa nulla di quel balletto, a me, Super Mario, sì, va bene, l'ho strafatto, vabbè, ok. Ah, ma allora poi sei arrivata a quel mondo, ma poi come l'hai battuto il boss finale? Ah, così, ma adesso non si... Ah, ma non ci capisci niente, no, non ci capisco niente, come hai fatto adesso, non ti ricordi? Così, di eh, sempre instaurare un rapporto legato anche a, a degli spazi dedicati. Poi un'altra cosa invece che mi è successa, interessante, che eh, mia figlia ha voluto scaricare un'app un sul mio cellulare, di un giochino, di decorazione di case, c'è una cosa... Va bene, lei piace... Okay, mettere in ordine gli oggettini, ok ci gioca tantissimo il primo giorno vado a vedere tipo due ore non tutte di fila ma due ore nella giornata me lo richiede era già addicted cioè già stava così dico guarda chiara quanto ci hai giocato secondo te ma mezz'ora mamma ma sei sicura ma si sì, guarda 20 minuti mezz'ora ok guarda il cellulare ne ha giocato due ore in totale fa come dire sì e dico è per quello che io quando dico aspetta fermati perché io per prima, io pure sono stata videogiocatrice, anch'io mi, mi incastro in queste cose, si perde la cognizione del tempo. Avrei, la, avrei potuto sgridare, ma io mi sono resa conto che lei non si era proprio resa conto. Allora cosa ho fatto? Lei si è un po' spaventata, non me l'ha più chiesto quel gioco. Eh, io ho impostato una sorta di timer, visto che si poteva fare, quindi durava massimo 45 minuti, non mi ricordo. E dopo, a distanza di qualche settimana, gli ho detto, ma non me lo chiedi più quel gioco? Eh, mamma, ma mi hai detto che non posso? Dico, io non ho detto che non puoi, ho detto di, ah, va bene, magari, magari, così. L'altro giorno, il figlio, che è più furbo, che si è, da solo si è creato una cartellina con nome, cognome e doppio cognome sul cellulare del padre con in tutti i giochi che si è scaricato, che il padre non si è sì, proprio sì. reso conto di questa. <ride> no, si è reso conto, dice, sì, ma ha fatto a un certo punto questo giocava, stavamo in treno, non ho avevo...
3: eh? E le
2: e la, la figlia fa scusa papà però non è giusto si sta giocando da un'ora perché non hai fatto come mamma che ha messo il timer sul giochino così gli si ferma pure a lui che, che ti frega perché loro lo sanno il mio cellulare non è... no, vabbè per ogni genitore ci deve essere sempre quello un po che lascia di più quello che ti rompe giusto no perché se sennò... no
3: ecco dia- diamo un'indicazione eh, rispetto a quello che potrebbe essere un protocollo di eh. utilizzo allora, io consiglio questo ultimamente ehm... Prima regola è, se tu lo vuoi usare, l'inizio della tua sessione d'uso è sempre vincolato a un permesso. Quindi se io non ci sono, non lo puoi usare. Devi metterti in contatto con me, me lo devi chiedere. Se ti dico di sì lo puoi usare, se ti dico di no non lo puoi usare. Se lo usi senza chiederlo, anche se ti avrei detto di sì, io non lo puoi usare, ti dico di no. Perché dovevi prima chiedere? Quindi okay. il permesso del genitore deve aprire la porta alla sessione d'uso. All'inizio, eh, a, a, ancora prima della sessione d'uso, la sessione d'uso deve essere subordinata all'esecuzione di un'azione nel mondo reale. Okay. Che non è il se fai il bravo. Papà, eh, eh, esatto. No. Se fai il bravo oppure cioè, papà, eh. posso usarlo. Ah, vai a mettere in ordine camera tua. No. È no? una cosa misurabile. Chevo. Allora, guarda, lo puoi usare. Tra 15 minuti, se hai rimesso, tutti i lego dentro la scatola, no? un'azione okay. misurabile anche temporalmente. Certo, che sì, tu ecco, sai, oppure non me. dopo, ma alle 3:15, sì,
2: okay. eh, e anche lo stesso consiglio che si dà per quando si portano via i bambini dal parco giochi esatto, è molto piccolo. No? Esatto, infatti, il
3: <ride> principio è lo stesso. In questo caso serve per contrastare il fenomeno del craving, cioè dell'associare il desiderio alla ricompensa immediata che ti importa de, 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 tra 15 minuti che è uguale tra 15 come minuti cane, come
2: il come il che li conti 10 eh. 9 8 puoi mangiare gli dai
3: <ride> gli dai l'abitudine a distanziare la sì. richiesta dal godimento del beneficio associato a quella richiesta e questo fatto contrasta l'utilizzo di impulso perché poi l'utilizzo di impulso ti, ti porta ad agire solamente sugli impulsi e se ti manca l'impulso, mentre molte cose noi non le facciamo per impulso. Non è che io ho avuto l'impulso di fare la puntata di strategia digitale e oggi mi è scappata. No, no, tu lo decidi, lo fai, anche se in quel momento sei stanco, sei, sei bagnato, sei. Sei preoccupato, impariamo come piano piano vuol dire diventare adulti, riuscire attraverso la volontà orientata dalle nostre scelte e decisioni a trasformare i nostri pensieri in azioni per poi godere di quelle certo. facciamo. Anche io mi sto divertendo, non so te. Sì, ma sì no, dai. Cioè, è una cosa che, che quando la fai ti piace, però all'inizio non può essere sempre l'impulso, che non, non me lo sentivo. No, vabbè, certo. L- Il terzo punto è limitare nel tempo come hai fatto tu. Cioè nel momento in cui io ti dico sì, papà, allora ho messo a posto l'ego, sono le 3.15, mi avevi detto, detto che potevo usarlo, <ride> benissimo, quindi non ti dico no, ti dico sì, però prima succede questo, a questo punto sì, metto, sei d'accordo a usarlo per un'ora? Sì, sono d'accordo a usarlo per un'ora, perfetto. Mettiamo, tu ti metti un timer, quindi noi che eh. diciamo Alexa, metti un timer, sì, sì, da sì, sì. un timer che serve a te genitore perché l'interruzione non sia un'interruzione Brusca. del software,
2: sì che eh, il software ti dice sì, è sì, finito
3: sì. il tuo tempo d'utilizzo ma non sia neanche un'interruzione appunto non concordata ora basta stai sempre davanti no a no giorni. esatto l'hai detto tu è passata un'ora vengo da te e neanche te lo dico dall'altra sì, stanza sì. smetti di usare i videogiochi no, no ma te,
2: funziona guarda. e lo riprendo in mano guarda la Switch ha time, vari timer il quello più, più basso di minutaggio sono 45 minuti che sembra tanto ma per, in realtà per un videogiocatore va bene eh, cioè, mi rendo conto che Adeguato eh, 45 minuti significa un'ora alla fine perché c'è sempre quel quarto d'ora. Di ma sto finendo la partita. Allora bisogna capire che molti genitori che non hanno videogiocato mai ehm, non si rendono conto che i videogiochi di oggi non sono più: eh, perso la vita, Super Mario, bè, bè, no, magari stai dentro a una storia, a un capitolo. Eh, è un po' come leggere un libro, non è che tu da, basta, adesso chiudi il libro, ma stavo a metà della frase, mi manca una pagina al capitolo. Chiudo. no, no, vabbè, ok, finisci il capitolo e poi chiudi. E così è con i videogiochi. Allora, se tu riconosci questo a un, a un figlio, um, già entri in, 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 compati, in, in confidenza, e in empatia, gli dici: Guarda, io l'ho capito, che, però avevamo detto, quindi dai, a 45 minuti. La switch stessa ti avverte, fa un suono. Tu sai che io in qualsiasi momento, da remoto, ma non lo fa, ti dicono proprio non lo fate, è brutto, te la posso spegnere, quindi ti posso anche minacciare. Eh, hai giocato tanto, ti senti stranito, sai poi cosa ti succede? Eh, dai, io mi fido, finisci questa partita e poi lo spegni. E devo dire che a me, senza nemmeno dover dire poi, eh, lo fa e basta, l'ha sempre fatto, si rende conto.
3: Qua si apre la grande sfida per noi genitori perché eh, naturalmente ai genitori, soprattutto quando eh, rag... non ha Stiamo parlando di figlio, bambini più piccoli, esatto, eh, non, non sto parlando
2: gra- di adolescenti. Se non ha
3: un grande grado di autonomia la sfida è che tu dici, oh ma stava tanto tranquillo, io sto eh, un po' so. smart working, no? io sento genitori so. che dicono, ah io devo fare la riunione, l'ho piazzato con la switch così non mi rompe le palle e pe- io posso farmi la riunione.
2: Qua, vabbè ho capito ecco, può essere una volta due qua, volte. Ma
3: qua è, è una scelta diciamo di campo operativo da parte dei genitori nel senso che ogni scelta ha delle sue conseguenze e
2: poi e... non si sanno più annoiare eh, perché diciamo eh. ma no io una volta mio figlio è stato due ore a piangere ma no io ma perché avevo finito eh, il suo tempo gli sembrava un matto, matto era proprio a, a roda come si dice a Roma diceva, oddio che faccio che faccio cioè bambini pieni gio- cioè giocattoli eh, no, che faccio? Cosa facevo? Eh, niente, non fai niente, Ti puoi anche annoiare, stai, tranquillo, non muori, puoi fare quello che vuoi, eh, così, fino a fargli riconoscere anche questa forte dipendenza che può dare, no? Questa, questo gioco.
3: E infatti parliamo di dipendenza, diamo in chiusura alcuni segnali. Eh, un primo segnale di dipendenza può essere il, la, la somma cioè proprio oggettivo, la somma del tempo sì. che passi a utilizzare videogiochi, smartphone, più il tempo che passi a pensare a ah. quello che hai fatto, okay. non deve essere superiore al tempo che passi staccato da quel, da quel mondo lì. No? Quindi la somma, perché tu dici, vabbè, hai avuto la... tempo d'uso due ore e quindi delle 24 te ne sono avanzate altre 22 ho capito ma altre 8 ore tu hai parlato con le amiche dei cosi di TikTok o, okay. e, e quindi eh, soprattutto con i videogiochi succede questa sì, cosa certo, qui un... con le serie le serie ah, un altro, sì. è un altro mondo che uno che arriva nei figli oh, guarda io veramente non pensavo che quello era più ma di che stai a parlare eh, no di questa serie sto vedendo su Netflix cioè quel mondo diventa mm. il tuo mondo di riferimento rispetto alla realtà questo è un primo punto il secondo punto è è rispetto alla capacità di gestire il craving, quindi la frustrazione da mancanza. Eh, Il desiderio, cioè il tuo figlio ha eh, capacità nel momento in cui vuole e ti chiede di aspettare? o di avere un no, se non ce l'ha vuol dire che poveraccio sta già dentro un fenomeno biochimico che è il bisogno spasmodico. Non è che è lui che, oh, vabbè, non sai non sei più come ero io alla tua età. No, è proprio una questione che ha un problema, sta soffrendo.
2: No, certo, Quindi
3: certo. è già dentro sì, sì. un fenomeno di dipendenza. Un altro eh, segnale a questo più soft è l'utilizzo eh, definalizzato, cioè posso usare l- l'ipad? Per fare cosa?
2: Non lo so. Volevo stare Così, un po' sull'iPad. E no?
3: come dire, poi sto la televisione, ma per vedere cosa? Perché queste cose c'è, no? ci so eh, anche... Per spegnere le, le un le po' il, cer-
2: il cervello, no? Eh, eh. Ecco, per, speg- allora, la per cosa spegnere che... il
3: cervello non è mai un'opzione in no, fondo.
2: Infatti, no, la cosa un po' che mi... Allora, adesso ad esempio c'è... Sai, la... Questa cosa di rivedere una che non ci succede più, almeno a me non succede, cioè che succede di rivedere sempre lo stesso film, magari e bambini succedeva, no? Perché era rassicurante, se già come va a finire. Invece, adesso eh, vedo eh, nei miei figli che ah, hanno questo film l'ho già visto, questo libro l'ho, l'ho già letto. Questo ok, beh, allora, allora cosa adesso cosa posso fare? Cosa posso vedere? No? Eh, non tornare mai su Per trovare sempre qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo. Anche questo sempre boh, <ride> è giusto, è sbagliato, si va avanti, siamo noi che non lo capiamo, non lo so, comunque volevo cercare adesso, però devo trovarlo, eh, un, se potevo consigliare un libro carinissimo, che non so se te l'avevo già consigliato, è un libro per adulti e per bambini a fumetti, Lily e Max, non so se li conosci, eh, i miei genitori stanno sempre al cellulare, è un libricino molto carino, volevo trovare adesso se trovavo come si chiamava esattamente, e dove racconta la storia di questi due bambini che i genitori stanno sempre al cellulare e loro fanno di tutto per farsi vedere. Eh, bambini più piccole, quindi non, loro non sono che lo vorrebbero, però eh, e la storia finisce: che a un certo punto vanno in un posto mh, di campagna dove non prende il cellulare, però a un certo punto il papà si fa male. Allora hanno bisogno di, di chiamare l'ambulanza, allora si rendono conto che forse il cellulare eh, era utile e insomma quindi secondo me è una lettura molto, molto carina Sette.
3: E, eh, C'è una cosa che non abbiamo detto che però ha una sua importanza cioè il, il luogo dove si utilizza no? eh, in questo esatto. noi genitori eh, citando proprio il libro che dicevi noi genitori L'abbiamo per prima, noi adulti no? certo. dobbiamo eh, avere la capacità di gestire questo il telefono, in bagno, no a tavola, no, no okay. a letto, okay. no No, eh, nell'iPad, nel telefono, nel computer ah ma io sto comodo qua ci sono degli, dei luoghi nella casa dove si può fare questo perché, se no, banalmente, vabbè, in una famiglia numerosa eh, a noi impatterebbe. Perché, se tu vai in bagno e ti porti il telefono, stai in quel luogo in modo prolungato, innaturalmente per eh, fare guarda, una cosa a, che a non casa si mia, può fare. solo in bagno Non no? si
2: può fare, abbiamo un bagno solo. <ride> quindi... ecco, <appunto. ride> Già ieri sera, quando ho visto mia figlia che andava al bagno con la switch, ho detto eh, vabbè, adesso perché non si. <ride> Però lo sanno, diciamo, come quando da piccoli si dice eh, quando si mangia, si mangia e si mangia in cucina, quando si guarda la tv, si guarda la tv. E quindi non puoi stare a giocare il videogioco se tua sorella guarda la tv vai da un'altra parte no ma io voglio stare con lei ho capito ma stai giocando con i videogiochi giochi i videogiochi non è che fai se, ok possiamo ammettere disegnare davanti alla tv ok ci può stare se fai i compiti non esiste al mondo che ci sia un televisore o un altro schermo acceso se non si ha il registro elettronico e, o se devi fare una ricerca e, e così appunto come dicevi Ecco, io su quello dovrei un po' migliorare, devo dire, mi posso, sì, diciamo che ce l'ho sempre lì sul, sul comodino, cerco però anche, adesso mi sono accorta, questo video non lo verranno mai i miei figli, vero? <ride> <ride> che, che se senti passi, allora sto anche, leggo anche eh, libri cartacei e... Mh, e mi sono accorta che distinto appena senti i passi di loro che si avvicinano alla camera da letto, proprio nascondo il cellulare e, mi metto e prendo il libro in mano. Come per giustificarmi e per non farmi vedere. Eh,
3: però che... questo purtroppo... Allora ti lancio una sfida, eh. questo purtroppo <ride> non basta. Non basta. Cioè, eh, ragazzi la sveglia, l'IKEA la vende, costa 5 euro. E la, la sfida è questa, leviamo il, leviamo il telefono dal comodino leviamo lo smartphone dal comodino, so. lasciamolo in un luogo dove si concentrano tutti gli smartphone di tutta la famiglia, vicino al luogo dove stanno i caricatori. I caricatori, dove sta i carica... Sta là, no? E sì. che sia un luogo chiuso dove non lo vedi, è un cassetto. E noi abbiamo una cassettina sì. di Ikea nera dove ci sono i cavi, tu prendi, quando entri in casa lo metti là. E lui sta lì a caricarsi. In modo che, eh, sai quante volte succede che arriva a letto e mia moglie fa oddio ma dobbiamo vedere domani Io ho il cellulare dall'altra parte della casa, (ride) ne parliamo domani mattina, ed è molto importante perché il cellulare ha anche degli effetti fisici, è banalmente una lampadina negli occhi, è una lampadina negli occhi che inibisce la la, melatonina e quindi tu ti senti meno stanco non non mi viene sonno allora guardo un po' il cellulare no, No,
2: no, no, no. non ti viene sonno proprio perché hai
3: guardato un po' il cellulare ci
2: sono anche dei dei bellissimi c'è una una serie su Netflix Netflix, che si chiama Little Genius, credo e c'è una puntata che parla su come avvengono i sogni fatta benissimo e, e ti dice che per sognare e stare tranquillo, quali sono, come ti devi mettere a dormire? Io mi riferisco sempre ai bambini un pochino più piccoli, però già a dieci anni comunque ha fatto effetto vedere questa cosa. Diciamo che c'ha dei livelli di apprendimento di, di diversi. E mio figlio, subito, ha capito. Allora, leggi il libro, il peluscetto, così cose, e se sì, per rilassarsi, no? E ti dice proprio il cellulare. Comunque l'attrice è una ragazza adolescente che recita. Dice no, il cellulare no, via, perché... E ti spiega perché, perché sai, tu è come prima, allora, spegni perché ti fa male, vai, a vedere, No, guarda, vedi questo video che fatto, ti dice, ti dice perché poi ti fa male addormentarti col cellulare, perché poi influenza, non riesci a dormire, eccetera, cioè, cioè, eccetera. Cioè. Quindi secondo me anche... Eh, come sempre sempre informarsi e spiegare informarsi e spiegare non solo certo poi uno arriva stanco e dice basta aiuti questa cosa vai a dormire metti a posto cioè siamo umani certo
3: assolutamente siamo umani <ride> e io credo che l- l'ultima frontiera di questo discorso dell'educazione al digitale sia eh, portare eh, l- i ragazzi a essere creatori e non fruitori ma oddio
2: hai detto una cosa stupenda <ride> che è una frase guarda posso chiudere con questa cosa Dai. poi dopo eh, infatti tu parlavi di tablet a tua figlia che... Allora, eh, infatti uno dei miei... Io sto pensando, a, sempre mia figlia non vedrà questo, questa... Di regalare a fine anno il tablet che non ha mai avuto mia figlia... Perché lei è una creativa, è una creativa... Eh, disegna, fa un corso d'arte da tre anni... E' no, una cosa sua, è proprio il suo talento... E, e ho visto prestando le, un tablet... Eh, che è un modo sicuramente diverso di insomma di creare... Eh, che le piace, le viene bene si concentra e quindi io ho pensato che invece dello smartphone eh, darle come prima cosa eh, proprio il, il tablet per, eh, perché io altre volte le ho detto, Chiara. Ma noi perdiamo tanto tempo a vedere perché anche io faccio questa cosa di vediamoci qualche reel insieme proprio per non, perché sennò viene tagliata fuori. No, perché poi io sono la prima di dire oh, guarda i gattini, e poi lei dice ah sì, dove quindi vediamo insieme. Dice, vedi? io, però sai chiara, vedi che brava questa che disegna. Ad esempio, lei segue Fra Frog, l'unica YouTuber che io le, fa, le faccio seguire sul, sul televisore quindi la eh? vede. Dico, però lei cioè, ha studiato un sacco, cioè, fa dei disegni pazzeschi, è super creativa. Allora, se a te ti serve questo per capire che, che puoi farle anche tu queste cose, e non essere passivo, ben ma quello che ti pare.
3: E Infatti, questo elemento è fondamentale di insegnarle a essere creatori. Il, il passo, Uno dei passi attraverso i quali siamo andati noi, per esempio, è l'utilizzo di questa qua, ah, della figa. Raspberry Pi. Cioè, la, la prima volta che mia figlia mi è venuta e mi ha detto mi regali una console, gli ho detto... O il computer. Il computer costruiscitelo da sola. Quindi ordiniamo su Amazon la Raspberry Pi. Una scatoletta. Che non questa, è una torta. Questa roba qua è un computer. È un computer solo che è assemblabile da un bambino che prende, mette la ventolina. Aspetta, posso eh. fare una cosa però... Eh.
2: Fa, fai vedere bene, facciamola
3: vedere perché bene perché la,
2: la, la scocca l'ha fatta il nostro esatto. tutor, il nostro Diamo, collega abbiamo, Giul- eh, è Giulio. Giulio Ordi esatto, è stata creata a Technotown con, con la nostra stampante 3D fatta, no? Perché poi dopo lo lo dicono: Ma non c'è la scocca bianca, no? È giusto, <ride>
3: è giusto. E questo vuol dire essere creatore, e poi questo è anche il senso di, di Tecnotown sì, dove siamo, certo. cioè l'utilizzo creativo delle tecnologie. Allora a educare a essere creatori e non solo fruitori esatto. vuol dire. Da una parte eh, abituare al libro, oddio è faticoso, ho capito, ma sei, co- sei co-creatore perché leggi la parola e tu crei l'immagine mentale sì. e utilizzare l'audiolibro ragazzi c'è Rai Play Sound sì. dove ci sono miliardi di audiolibri sì,
2: sì, ricchissimi
3: utilizzare quindi audiolibri sì, sì, e podcast per stimolare l'immaginazione Durante e poi, il lockdown
2: proprio audiolibri per bambini a manetta, a manetta e, e usiamo gli strumenti
3: per la crea- gli strumenti tecnologici per creare quindi lo puoi usare per creare ma io voglio vedere il video su YouTube crealo il video su YouTube oppure l'insegnante ti ha dato il video su YouTube sulla rivoluzione francese perché non lo, lo giriamo insieme, un video sulla rivoluzione francese? In no?
2: stop motion. Eh, facciamo,
3: facciamolo noi. Allora, io intanto ringrazio te Michela, ringrazio Grazie gli amici che ci hanno accompagnato oggi. Grazie. Per continuare questa discussione, per raccontare come voi utilizzate le nuove tecnologie in maniera consapevole con i vostri figli, nipoti, eh, scolari, quello che sia, vi aspettiamo sul canale Telegram di Strategia Digitale, quindi strategiadigitale.telegram.me o eh, dovunque nei commenti vari a questo contenuto quando lo vedrete, ascolterete su qualsiasi piattaforma è molto importante, come dicevamo all'inizio cercare di uscire dalla nostra esperienza per confrontarci con l'esperienza degli altri un po' come abbiamo fatto qui io e te oggi Michele
2: grazie, veramente grazie Giulio Gaudiano
3: Strategia Digitale, digitale. il podcast con storie, idee e consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo consapevole.
0: consapevole.
3: Strategiadigitale.info A cura di Giulio Gaudiano. A cura di Giulio Gaudiano.